0: 120， 北魏对南作战特点：野战与劫掠补给。此次魏军南下，目的是对刘宋的北伐进行报复，而非开拓疆土，所以注重推进的速度，并不花费时间和兵力攻击宋军严密防守的大城市。当魏军抵达长江沿岸时，黄河边的谯敖城、淮北的下邳、彭城、淮河上的寿阳、盱眙、山阳，都在宋军固守之下。魏军的主要战术是利用野战歼敌。宋军以步兵为主，缺乏骑兵侦察能力，对魏军骑兵到来往往猝不及防，所以宋军的大多数失败都发生在野战之中。到燕之所部盾兵华台城外，首先被拓跋焘击溃。当魏军向彭城方向进军时，彭城派出马文公所部进行侦察警戒。但这支宋军对魏军的到来毫无察觉，被合围攻击，马文公仅以身免。当王玄谟兵败华台时，中路北伐的宋军刘康祖部八千人紧急撤回寿阳，这支部队在南返途中被魏永昌王拓跋人所部追击合围，几乎全军覆没。当魏军全线渡过淮河时，刘义隆派臧质率一万人北援彭城，行至盱眙附近。魏军拓跋檀左部已经从上游渡淮河，宋军遂在盱眙城外分为三营据守，相继被魏军攻破。臧质只带七百人逃到盱眙城中。魏军从黄河直抵长江，突入的纵深极大，粮秣供应几乎全靠在战区劫掠。所谓“鲁出难出，后无资粮，唯以百姓为命”，由于难以攻破大城市。所以，魏军更依靠粮储较多的宋军小城或据点获取补给，如在淮北作战时，拓跋谭东路军攻克宋军在邹山的屯粮据点，获米三十万以供军储。主力渡过淮河之后，又缴获了宋军的平乐、石鳖二屯谷。这种阴粮于敌的战术，也是对敌军后勤的破坏。在战前，拓跋焘给刘义隆的信中。声称魏军的优势是可以用骑兵活跃于宋军百里之内，将这个范围内的既有谷米我都弹尽，比军赋予食弹何物，能过十日邪？但这种劫掠补给方式对战区百姓民生的破坏极大。所谓强者为转师，弱者为细虏。自江淮至于清，冀，户口数十万，自免胡泽者百步一言。村井空荒。无复明机废权，正是宋人对这次战争的记忆。当魏军连续数日无有掳获时，也会因饥寒发生较大的非战斗减员。魏军在淮南时，就因百姓的逃逸而超略无所，人马饥困。班师途中曾试图攻克盱以以获取粮食，但连续多日攻城不下，反而增加了伤亡。刘宋方面的史料称：“涛繁破难掩，徐衍。”欲清即六州，杀掠不可称计，而其士马死伤过半，国人并由之。所言魏军损失虽有一定夸张，但并非无中生有。这也是魏军不重视后勤运输的战争模式所致。魏军此次南征，虽然没有将作战重心放在攻城上，但仍针对战区地理及敌军特征，采取了一些保障措施。其中最主要的就是渡河工具。在拓跋焘率兵援助华台时，为保障渡河，魏军在黄河上架设了浮桥。当魏军推进到淮河时，则砍伐芦苇、灌木，制作筏子渡河。当时12月，水位较低，芦苇干枯，易于漂浮。魏军抵达长江北岸后，为了威吓刘宋，伐苇结筏，施于渡江，也引起了江东的惊恐。当然，在宋军严密防范之下，长江并非易为可航。长江天险对于形成南北分裂形势仍有重要影响。到北魏北归时，曾试图攻陷淮河边的盱眙城以获取粮储，进行了规模较大的围城土木工程，并试图建造浮桥以绝淮岛。首日浮桥被宋军舰队破坏，明旦贼更方仿为横，横上各严兵自卫。横击浮桥，说明魏军对浮桥的修复很快，防卫也颇严密。另外，在对南方军队作战的过程中，魏军也在总结各种应对战术。拓跋焘此次南征时比较得意的一点，就是不再担心南军的捉营战术。参见《第一边步兵战术》章。拓跋焘时代对南战争的总结，继拓跋圭、拓跋嗣之后，拓跋焘在位近三十年时间。是北魏的新一轮大扩张时期。此时，北魏扩张的重要特点是重北轻南。在北方，魏军先后攻灭贺联下北燕、北梁等政权，将疆域推进至从辽东到河西的广大地区；而在南方，仍维持着拓跋嗣晚年奠定的疆域。拓跋焘虽对刘宋进行过两次大规模战争，但主要是进行袭掠破坏。几乎没有占领新的领土，形成这种局面的原因：第一，诸北方政权对北魏的威胁最为直接，因为这些北方政权都紧邻北方草原，战马较多，拥有强大的骑兵，可以很快的袭掠北魏境内；而刘宋政权缺乏骑兵，军队调动依赖水运，行动迟缓，难以对北魏造成实质性威胁。第二，下燕。烟两等北方政权的辖境和北魏的代北、河北地区在自然环境方面非常相似，北魏可以轻易实现对这些地区的征服和统治；而宋北交界地带即黄河以南、淮河以北地区，经过连年战乱，居民稀少，且淮河流域河道密布，不利于北魏骑兵作战，所以魏军缺乏向南扩张的动力。第三，北魏政权自身特点所致。拓跋焘时期，北魏的政治重心仍是代北地区，其政权尚未完全适应对汉地的统治。这方面最突出的表现就是尚未实现对汉地民户土地的精确登记和征收粮赋，只能实行宗主督护。这种统治方式的控制能力较弱，且提供的财富、兵源都比较有限，难以进行大规模的以步兵为主的战争。而在淮河以南作战，必须依靠步兵攻城和长期驻防。第四，拓跋焘本人的因素，他平生进行的战争多为亲自出征，青壮年时更冲杀在战场第一线，在对贺连夏、柔然等强敌作战时，都身先士卒，甚至几经险境。魏书《始祖记称其临敌常与士卒同在史石之间，左右死伤者相继，而帝神色自若。是以人思效命，所向无前。刘宋方面的史籍亦在其壮健有精力，勇于战斗，人虐好杀，宜宋谓之。攻城临敌，皆轻冠甲胄，可见拓跋焘有意推崇游牧族飘寒勇武的风气。这种风气之下，北魏军队比较崇尚野战，对旷日持久、更多依赖土木工程和机械设备的工程守城战术则不太倚重。所以对南方的战争缺乏兴趣，同样，此时刘宋方面也没有进占河北地区、攻灭北魏的直接动力，或者说自知没有这种可能性。那么，双方之间为何没能进入和平状态，反而数次发生大规模战事？可能的原因有：第一，对黄河沿岸的争夺。在拓跋圭驱逐后宴占领河北之后，魏军顺势进占了黄河南岸的华台等地。不过，并未向南推进太深，其河南疆土只是东西向的一条狭长地带。十余年后，刘裕出兵攻灭后秦，同时驱逐了黄河以南的魏军，收复了这一地区。刘裕去世后，魏军乘机夺回了河南谷底，并扩展到洛阳一带。刘义隆时期的两次大规模北伐，都是试图夺取河南地区，将宋魏边界限定在黄河一线。而拓跋焘正要力保这一地区，对于向南扩张亦不太热心，所以对刘宋的反攻也只是恢复疆域原状。那么，宋北双方何以重视黄河南岸这段狭长地带，都势在必得？从精神层面看，对刘义隆和拓跋焘来说，河南地带都是其父曾经攻占的地区；对拓跋焘更可以追溯到祖父拓跋圭，事关朝廷颜面。必须夺回或者力保。另外，自拓跋嗣以来，魏军又攻占了洛阳。洛阳作为汉魏旧都，对南朝君臣具有强烈的政治象征意义，所以一直试图光复。现实层面看，北魏不愿放弃河南地带的重要原因是担心河北的安全。河北地区，特别是河北南部定、相、冀三州，是北魏最为富庶的地区。提供的财富和步兵兵员最多。如果宋军占领河南，将很容易对河北发起攻势。退一步看，即使刘义隆无意进占河北，河北居民主体都是汉人，对于东晋南朝具有天然的亲和力。当遭遇北魏苛政时，很容易逃往河南。刘宋出于防范魏军南下袭扰的考虑，希望将边界确定在黄河一线。这其实是借鉴的江南地区经验，并不符合北方情况。南朝军队习惯行船和水战，加之泗水、汴水可以贯通黄河与江淮水系，虽认为依靠水军巡游黄河便可遏制胡骑南下。但问题在于，黄河和长江、淮河不同，冬季封冻，不能行船，不再能阻遏魏军。拓跋人还在活跃于代北，与匈奴留步争雄时。就经常乘冬季黄河结冰进入河套地区作战，对这种季节规律在军事上的运用非常熟悉，所以刘宋只图河南，不问河北的有限目标注定会落空。第二，魏军抢掠财富、人口的动机，在拓跋焘时代，北魏军队发动战争的重要动机之一就是抢掠，在对柔然、贺连下、北燕、北凉、刘宋的战争中。魏军都获得了大量战利品，除了参战将士的个人抢掠所得，北魏还向将士分配公有战利品。为参加战事的留守军队也能获得一定份额。拓跋焘时代的这类记载可谓比比皆是。班军时以赐将士，行留各有差，赐刘台文武牲口，曾帛马牛各有差。班军时以赐刘台百僚各有差，校属军史，班赐王公将士各有差，牲口。猜畜班次将士各有差，鲁获牲口班次将士各有差，鲁骑、珊瑚、棋子班次将士各有差，次从者及刘台、郎吏以上牲口各有差。此时北魏尚未有俸禄制度，对文武百官，特别是那些不能参与抢掠的文官们，朝廷能提供的报酬主要就是派发战利品。这也和北魏政权的中原化上不充分，没有完备的户籍。财税制度有关，对刘宋政权的战争自然也会带有这种劫掠目的。四百二十八年，河南将帅发现宋军有进攻趋势，向朝廷请求增兵备战时，崔浩则向拓跋焘谏言，认为是南方将领为了抢掠自肥而挑起战端，在朝群臣及西北守将，从陛下征讨西灭赫连，北破如蠕。多获美女珍宝，马畜成群。南镇诸将闻而生羡，意欲南超以取资财，是以披毛求瑕，望张贼势，计得死心。既不获听，故数称贼动，以恐朝廷。卑躬存私，为国生事，非忠臣也。后来事实证明，崔浩对战局的判断错误。此次宋军北伐是刘义隆筹划已久的行动。但崔浩说，魏军南北边疆的将领都希望通过战争劫掠致富，则有普遍性。拓跋焘时期的对宋战争中，魏军并没有明显的攻坚战优势，所以魏军的抢掠对象主要是村落、小城中的人口、石城牲口。这些南朝人口不仅可以作为奴婢劳作、出手，而且如果其在南方家族比较富裕，往往会出高价向北魏方面赎买。这种记载在《魏书》及《宋书》《南齐书》中也很常见，所以魏军在侵入宋地之后，劫掠人口的行为非常普遍。四百五十年，魏军入侵河南、淮北之地，将掳掠的人口集中在汝阳。一支来自彭城的宋军骑兵袭击了押解魏军诸王口西的东走，大呼云：“官军痛于手，痛于手疾打得好之意。”这一年，拓跋焘在给刘义隆的信中声称，自己这次南伐的原因是宋朝以获减引诱我边民，牧亡者复出七年。他还夸口自己这次南征掳获的人口，远高于被刘宋引诱过去的魏晋人口。我今来至此土，所得多少，孰与比前后得我民乎？邪？第三，拓跋焘对异族政权和文化的好奇，如前所述。拓跋焘自觉继承和发扬鲜卑族的尚武传统，并且非常推崇草原民族马上游牧的生活方式，鄙视南朝士族阶层重文轻武的社会风气。在四百五十年，当他得知宋军筹备北伐时，曾给刘义隆写信，表达对南朝生活方式和宋军战斗力的不屑。比刘义隆年已五十，未尝出户，虽自立而来，如三岁婴儿。复何知我鲜卑常马背中领上生火，更无余物可以相与。今送猎白鹿马十二匹，并毡药等物。彼来马力不足，可乘之。道理来远，或不服水土，要自可疗。当北伐宋军逼近魏境时，北魏将领希望向河南地区增兵，抵抗宋军进攻，但拓跋焘予以回绝。他认为汉帝暂时的得失对北魏政权的影响并不大，并且坚信拓跋骑兵会轻而易举的挫败宋军攻势。为群臣初闻有宋师，言于魏主，请遣兵救援河谷伯。魏主曰：“马金未肥，天时尚热，速出必无功。若兵来不止，且还阴山避之。国人本着羊皮裤，何用棉帛？”展至十月。无无忧矣。此事仅载于《资治通鉴》。拓跋圭态度则和西汉潘陈中行说对匈奴单于的建议如出一辙，都是畅言游牧族衣食生活方式的独特性和对汉地的优势。但另一方面，拓跋焘对南朝的自然环境、社会风貌及刘宋上层的政治状况又抱有强烈的好奇心。他在四百五十年给刘义隆的信中。曾异想天开的提出和刘义龙交换领土，由刘义龙到平城建都，自己则到江南生活。自天地起辟以来，争天下者非唯我二人而已。今闻彼刘义龙自来，设能至中山及桑乾川，随意而行，来亦不迎，去亦不送。若厌其屈与者，可来平城居，我往扬州住，且可博其土地。原注：臣人为换衣为帛。出于这种自信和好奇，在这一时期的宋魏关系中，不论宣战还是通好，北魏始终是态度积极的一方，而刘宋态度则谨慎、警觉而暧昧。在430年宋魏之战，刘宋方面的所谓元嘉七年北伐结束之后，拓跋焘主动遣使通好，并希望与刘宋皇室通婚，而刘义隆则每以为之，既既不敢回绝，亦不愿答应。到四百五十年的宋魏之战，拓跋焘已年过四旬，他对南方的好奇感不仅没有减退，而且变得更为强烈。这可能是他率领魏军南下江淮的直接动力。当魏军进抵彭城之下时，城中有刘义隆之弟江夏王刘义恭、太尉之子武陵王刘骏、安北将军朱访。拓跋焘登城南的戏马台望城内。并派遣刚俘获的刘宋军官蒯英到城门下，向刘俊传达问候，称远来疲乏，若有甘蔗、急酒，可见分。刘俊派人出城送酒二器、甘蔗白艇。并向拓跋焘索要骆驼。宋江问蒯英：“卤主自来不？”蒯英答来，并举手指西南，可见使臣相见场面都在拓跋焘注视之下。次日，拓跋焘又到戏马台。派使者李孝伯到彭城下，赠送骡、骆驼、貂裘、葡萄酒等礼物给二王，并向宋方转达希望安北将军刘军能出城。拓跋焘欲与安北相见，且承诺不会攻城。此后，双方使臣频繁往来，交换礼物。拓跋焘甚至主动索要酒、柑橘、博具、赌具、甘蔗、箜篌、琵琶、筝、笛等乐器及其子。城内则尽量予以满足，但刘宋二王始终未敢出城与拓跋焘见面。拓跋焘遂命李孝伯向城中传言：“刘义公、刘俊都还年轻，被困孤城，难免惊恐。如果想派信使到江南，魏军可以护送，甚至提供马匹。”这个提议被拒绝后，他又命使臣传言：“魏主质疑太尉、安北，何不遣人来至我间？”彼此之情虽不可尽，要须见我小大，知我老少，观我为人。若诸佐不可遣，亦可使同干来。拓跋焘的见面要求始终未得到刘俊叔侄的响应，遂率魏军渡过淮河，直抵长江边，派使者向刘义隆赠送骆驼、名马，并再次要求联姻。刘义隆浅田齐回赠礼物，抛的黄柑、及蛋汁，并大进灵酒。左右有儿语者，疑诗中有毒。涛不达，以手指天，而以孙儿视其曰：“至此非为欲为功名，实是贪结姻缘。若能筹作，自今不负相泛秋毫。”又求嫁女与世祖。拓跋焘当宋使之面饮食刘义隆的赠品，可见其无畏与大度。这也是向刘宋方面传达其自信坦荡。此世祖及后来的孝武帝刘俊。可见拓跋焘在彭城之下数次要求与刘军见面，也是想为女择婿。这段记载出自《宋书·魏鲁传》，当来自刘宋使臣见闻，真实且生动。但有意味的是，到了《魏书》中，这一次的会见就变成了宋人求婚，拓跋焘不允，一龙史献百劳，供其方物，又请晋女皇孙以求和好，帝以失婚非礼。许和而不许婚。魏收编著《魏书》时，已能见到沈约《宋书·齐魏书·李孝伯传》中李孝伯应对宋人的记载，就全抄自《宋书·张昌传》。但何以这次江边的会见就改为了刘宋方面主动，而拓跋焘矜持？可能是北魏在孝文帝的汉化改革之后，逐渐接受了汉代正统的礼仪观念，所以当初拓跋焘直率。坦荡的表现，在后人眼中却变得粗野，只好对史实进行改造问世。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。